0: Montessori Momers, soy tu host Adriana. En el episodio de hoy vamos a salir un poco de las emociones y vamos a hablar de otra importante habilidad que debemos cultivar como cuidadores y eh, como, como adultos en general y es el manejo de nuestro tiempo técnicamente esto va relacionado con los episodios anteriores porque hablábamos de que esta es una habilidad que se enseña en la niñez, ¿cierto? Y que yo estoy segura que tú también le quieres enseñar a tus, a tus pequeños, pero muchos de nosotros, incluyéndome a mí, hemos tenido que aprender uno u otro truco ahora en la edad adulta. Yo tengo dos niños pequeños, uno de dos años y otro de un año. Soy por el momento ama de casa, es decir que las cosas de la casa, las tareas del hogar, la mayoría caen sobre mis hombros. Tengo una pareja, un esposo, que también implica tiempo y tengo presencia en las redes sociales. Y bueno, una de las preguntas que me llega más seguido es ¿cómo hago para hacerlo todo y sin ayuda? La verdad es que mi horario es activo, pero he llegado a un punto en el que no me siento muy estresada ni muy sobrecargada de trabajo. Hago muchas cosas gracias a las herramientas, ¿cierto? De gestión de tiempo que con el tiempo he aprendido, estas habilidades no se adquirieron de la noche a la mañana, honestamente, y sigo trabajando en ellas todavía. La verdad, tomo tiempo, estudio eh, y una conciencia objetiva de mi uso del tiempo. Eh, digamos que eso ha conducido poco a poco a una forma más organizada y más práctica eh, de administrar mi hogar, mi tiempo eh, y mis relaciones realmente. Quiero entonces compartir mis consejos con otros cuidadores eh, para que puedan optimizar mejor su tiempo y a la vez obtener más tiempo de calidad con su familia a largo plazo. Pero si no eres un cuidador aún, no te preocupes también, porque estoy segura que, bueno, si eres un adulto, igual también tienes o puedes aplicar estos consejos en tu vida diaria. Entonces, sin más comencemos. Mi primer consejo es que debes conocer tu jerarquía de importancia. ¿Qué es lo más importante para ti ahora mismo en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? Necesitas decidir qué es lo más importante. En esta vida Determina lo que más valoras Para filtrar esas obligaciones ¿Cierto? A través de, de, de tu lente personal De qué es lo que es importante para ti y tu familia En mi caso Mi prioridad ahora mismo Es mi vida familiar Entonces el tiempo que dedico a mis hijos A mi hogar, a mi esposo eh, Son prioridad ahora mismo Por eso que cosas como No sé, salir de rumba visitar a mis amigas y amigos, yo qué sé, irme de viaje un mes a España, eh, no son necesariamente mi, mi prioridad. En tu caso, podría ser tu trabajo la prioridad o tus estudios. Cuando se te presenten nuevas oportunidades de actividades, por ejemplo, debes poder evaluar si la actividad se alinea con tus valores y prioridades. Debes evaluar cierto, si la actividad te va a alejar de alguna otra actividad que se alinee con tus valores, obligaciones, prioridades. Cuando dices sí a una actividad, estás diciendo no a otra. Tienes que ser consciente de eso, porque no puedes hacerlo todo. Si dices sí a ese nuevo club de lectura, por ejemplo, es posible que estás diciendo no a las cenas familiares de esa noche. Si tú tienes prioridad, o digamos si tu prioridad es tener cenas familiares juntos de manera constante es posible que el club de lectura no esté alineado con tus valores entonces primero debes decidir qué cosas son tu prioridad y las de mayor valor en tu vida luego cuando se te presenten esas oportunidades que toman tiempo y todas lo hacen ¿okay? tenemos que ser conscientes de eso todo implica tiempo entonces puedes estar mejor, digamos, equipado para determinar a qué cosas quieres decir sí y a cuáles quieres rechazar. Se vuelve más fácil decir no a las actividades cuando tienes valores claramente definidos. Digamos, eh, tu obligación en la vida es defender esos valores y hacerlo mm, te va a dar, eh, te va a hacer una persona más feliz y un mejor cuidador honestamente a largo plazo. Si dices constantemente sí, a cada oportunidad que se te cruza en tu camino, te vas a sobrecargar de trabajo y te vas a dispersar demasiado. El resultado es simplemente que vas a estar muy tenso, vas a estar enojado, vas a, vas a estar estresado. Eh, por ejemplo, eh, digamos un ejemplo concreto, digamos que tú trabajas, eh, que no eres ama de casa, pero que trabajas, que tienes a tu familia, eh, y tus compañeros de trabajo al final del trabajo te dicen, ok, vámonos, vámonos a comer a un restaurante, por ejemplo, el viernes por la noche. Pero tú sabes que tu prioridad es tu familia. Eh, en ese momento va a ser más fácil decir, gracias, pero no tengo que irme a, a, a mi hogar. Si ¿Sí me entienden, cuando tienes una prioridad clara, es más fácil identificar qué te sirve y qué no. Mi segundo consejo es que no hagas demasiado por tus hijos. Y esto va a sonar súper raro, pero te voy a explicar. ¿Qué es lo que quiero decir? Sobre todo con nuestros niños que un poco más grandes, muchos niños participan en demasiadas actividades extracurriculares. Si valoras a la familia, digamos al tiempo en familia, y deseas que tus hijos desarrollen lazos fuertes familiares entre sí, con los miembros de la familia, um, se convierte un desafío lograr que eso suceda cuando todos los miembros de la familia van en una dirección diferente cada noche de la semana. Entonces, no tengas cosas programadas todas las noches de la semana. Si lo haces, se perderá el tiempo en familia y en casa. Eso es obvio. Las cenas juntos alrededor de la mesa y el tiempo de inactividad que todos necesitan. A veces eh, creemos que esto es como lo mejor. Eh, yo, yo misma he estado confrontada a esta decisión. Okay, ¿Será que yo quiero colocar a mis hijos en tal curso, en tal curso, en tal curso de, 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 de actividades, ¿no? Y siempre me detengo a pensar, ¿cómo va a influenciar esto el tiempo en familia? Permite al menos varios días a la semana en los que no se realice ninguna actividad, que se reúnan como familia en el hogar y pasen tiempo juntos, no en una habitación separada, sino siendo cosas como, yo qué sé, preparar la comida, planificar sus fines de semana... Jugar juegos de mesa, sentarse a cenar en familia o simplemente tener conversaciones sobre la vida. Mi consejo es que no te pierdas de la vida en familia por ser un hogar sobrecargado de actividades. Si encuentras que esta temporada en la vida la pasas en el carro llevando a los niños hacia o desde actividades todos los días de su vida, mmm, probablemente necesites evaluar qué actividades son vitales y cuáles no. Por ejemplo, yo qué sé, Juanita va a ser, yo qué sé, bailarina algún día. Quizás no, ¿cierto? Así que tal vez puedas tomarte un descanso de las clases de baile por un tiempo. Ella no necesita estar haciendo danza, música, karate, deporte, todo al mismo tiempo. Crea demasiada presión en los niños y también como para nosotros como cuidadores. Necesitamos tiempo de inactividad y ellos también. Es genial exponer a los niños a diferentes actividades, pero no tiene que hacerse todo en la misma temporada o en el mismo momento de vida. Hay que saber distribuir las actividades y los compromisos para que tu pequeño no se agote con demasiadas actividades. Cada actividad en la que están involucrados también se convierte en un compromiso para ti. Así que por tu propia cordura no excedas en las actividades extracurriculares. Sí, sí. Todos queremos que nuestros hijos tengan éxito, pero ¿qué hay de crear los lazos y la conexión dentro de la familia? Cuanto más tiempo pasen juntos, fuera de casa, de todas esas actividades extracurriculares, es tiempo invertido en ser una familia. Y esos vínculos son mucho más importantes si deseas que tus hijos tengan el deseo de volver a casa cuando sean adultos. Mantenerlos ocupados fuera del hogar es un ajetreo que, puede impedir el tiempo de unión familiar. Yo paso tiempo con mis hijos para poderles ayudar o para poderles inculcar ser humanos decentes. Tan sencillo como eso. Eso está en mi lista de prioridades, muy por encima de que se conviertan en grandes jugadores de fútbol o en pianistas consumados. ¿Quiere decir que no me gustarían estas cosas para ellos? Por supuesto, pero solo tenemos un tiempo determinado, ¿cierto? Tenemos un tiempo limitado con nuestros hijos en la vida. Y cuando se conviertan en adultos y pasen a una vida independiente como adultos, eh, este tiempo ya no va a estar. Y yo quiero que mis hijos puedan salir al mundo y ser personas buenas, decentes, afectuosas, respetuosas, eh, que tengan un impacto positivo en el mundo. Y yo siento que eso, eh, esa gran influencia se hace en el hogar. Yo trabajo para evitar sobrecargar a mis hijos. Para que todos tengamos tiempo juntos como familia. Para poder ser yo quien les enseñe lo correcto y lo incorrecto. Eh, lo apropiado, lo inapropiado, lo bueno, lo malo. Eh, las lecciones de vida que son lo más importante para, para nuestro sistema de valores, honestamente. Entonces yo creo que si tú deseas inculcar tus valores en tu hijo. Es mejor que pases tiempo con ellos para que eso suceda. Se necesita práctica, repetición. Eh, y lo más importante, tiempo invertido en un niño para tener un impacto en ellos, ¿cierto? En su carácter. Ahora, mi próximo consejo es que mantengas un hogar organizado. Y esta es Adriana Montessori hablando. Pero tu casa no necesita ser perfecta, súper bien cuidada. Nadie tiene tiempo para eso. Sin embargo, si tienes un hogar organizado, vas a encontrar las cosas y la vida en general más fluida. Si pasas más de 10 minutos al día buscando algo de manera regular, eso quiere decir que tu casa está desorganizada. Tú y tu hogar necesitan sistemas que puedan eh, ayudarte, ¿cierto? O que ayuden a todos realmente en el hogar a hacer un seguimiento de sus cosas de modo que puedan agarrarse fácilmente al salir por la puerta, por ejemplo. Entonces, yo que sé, mantén las chaquetas, las mochilas colgadas en el mismo lugar todos los días. Enséñale a tus pequeños eh, que es su responsabilidad poner los artículos donde pertenecen, desde el momento en el que entran por la puerta. Eh, y ese aprendizaje, si no es todo el aprendizaje de la organización pasa por tu modelación. Tú eres la persona que tienes que modelar esos comportamientos, ¿no? Entonces, las carteras, los bolsos, las llaves deben tener un lugar específico dentro del hogar. Si se colocan, no sé, a veces en el sofá, a veces en el mostrador, a veces en tu cama, a veces en la mesa de noche, se vuelve demasiado fácil perder esos artículos. Terminas pasando incontables minutos buscando esos, yo que sé, la llave del carro, eh, y esos son minutos preciosos eh, todos los días. Si se colocan exactamente en el mismo lugar todos los días, y son, me siento que sueno como mi mamá, pero realmente es eso, recuperas el tiempo que de otro modo habrías dedicado a buscar. También te conviertes en un individuo menos frustrado. Yo, yo quiero que te imagines tú la frustración constante de no encontrar las cosas. Cuando pasas tiempo buscando algo que necesitas y tienes poco tiempo, Puede ser extremadamente frustrante y molesto. No encontrar lo que necesitas. Terminas llegando tarde, lo que daña ya todo el ambiente. Todo el ambiente incluso puede dañar hasta tu día. Entonces, es una frustración que podemos evitar. Simplemente implementando un plan. ¿okay? Yo te recomiendo que implementes un plan donde todos en el hogar van a saber o saben eh, dónde van las cosas. Todos entran a la casa y todos tienen cosas en las manos, en las manos, ya sea que tienen una mochila, una pañalera, una cartera, abrigos, llaves, loncheras, maletines, zapatos. Piensa en todas las cosas que se traen y sacan de la casa todos los días. Luego elige un lugar para colocar esos artículos cada día. Es posible que debas crear un espacio organizado dentro de la casa para que la descarga de cada noche y la recarga de cada, de cada mañana se realicen sin problemas. Eso no es una ciencia espacial, no es algo eh, del otro mundo. Pero de verdad te va a hacer la vida mucho más fácil si todos en la familia siguen un plan organizado. Eso también significa que el resto de tu hogar tiene que estar organizado. Entonces, cada cosa dentro de tu hogar debe tener su propio lugar. Y esto, de nuevo, es Montessori hablando. Por ejemplo... ¿Dónde están las velas o los fósforos? ¿Serías capaz de encontrarlos fácilmente en un corte de energía? ¿O estarías buscando cajones y cajones para poderlas encontrar? Si tienes un hogar específico para cada uno de esos artículos, por ejemplo, un contenedor en tu despensa que esté etiquetado en el exterior y que diga, velas, fósforos, <ríe> hace que sea más fácil encontrarlo cuando lo necesites. Entonces, cuando los artículos se usan, se devuelven a su hogar Después de su uso Mantener un hogar organizado es una gran habilidad Para enseñar a tus hijos Y de hecho es la base de Montessori en casa Se necesita práctica eh, Pero no te den por vencido Porque todos tendrán un hogar más cuerdo Y fácil de manejar Cuando puedas encontrar las cosas que necesitas Y cuando las necesitas También vas a ahorrar dinero a largo plazo Porque no estás comprando artículos secundarios Porque el primero se pierde en algún cajón de la casa mi próximo consejo es que dejes ir lo perfecto, ¿cierto? Que viene de la mano con el anterior. Organizar no quiere decir que tu casa va a estar perfecta. Demasiados cuidadores se presionan mucho a sí mismos y a sus hijos para vivir de acuerdo con cierto estándar, ¿cierto? Eh, es bueno tener estándares, pero si la perfección es tu objetivo, entonces tienes que dejarlo ir. Tratar de ser perfecto, primero, requiere mucho tiempo y energía. Eh, y segundo, es imposible. A veces hacer el trabajo lo suficientemente bien es todo lo que se necesita. La mayoría de las veces tú eres la única persona que va a notar la diferencia, de todos modos. Y con eso te digo, y me digo a mí también porque estoy trabajando en esto, es aprender a delegar. Una de las mayores pérdidas de tiempo en tu hogar eres tú. Como cuidador, tratando de hacerlo todo. Siento que me estoy hablando yo directamente, pero realmente lo creo firmemente, necesitamos delegar. A los niños se les pueden asignar tareas desde una edad muy temprana. Si pueden caminar y hablar, son seres humanos capaces. Entonces, hacer la cama, por ejemplo, recoger sus juguetes, recoger sus pertenencias, fregar los platos, sacar la basura, barrer el suelo, quitar el polvo, todas, son esas, todas esas son tareas que los niños pueden hacer. Eh... No digo que tú no vas a hacerlas nunca, ¿no? Pero enseñarles esto te ayuda en ese manejo de, de, del hogar, ¿no? Eh, dales algo de crédito. Si son capaces de navegar por tu teléfono inteligente, ¿crees que no van a ser capaces de recoger su, sus juguetes? Sí lo son. Deja en claro qué deberes se espera de cada miembro de la familia. No sé, si te sirve publicar una tabla de tareas, hazlo Coloca una tabla de tareas para tus hijos cuando tengan una cierta edad Y la puedan leer, obvio eh, Eso te va a hacer la vida más fácil, como cuidador Cuando puedes realizar tus tareas y deberes diarios Sin que tengas que tomarte el tiempo Para decirles a ellos qué es lo que tienen que hacer O decirle, yo que sé, a tu pareja que tiene que hacer esto o lo otro Ya cuando todos tienen unas tareas asignadas es más fácil se necesita tiempo al principio para que comiencen con las tareas y, eh, y enseñarles también cómo hacerlas correctamente. Pero con la práctica pronto podrán hacer esas tareas diariamente independiente de ti. Y realmente hay mucho aprendizaje en ello. Y esto es lo que vemos en Montessori. Muchos de los aprendizajes en la, en la, en la edad de, en, entre los 0 y los tres años, entre los cero y los 6 muchos de esos aprendizajes... Son con las tareas de la vida diaria. Entonces no le tengas miedo tampoco a las tareas de la vida diaria con tus pequeños. Por cada tarea que hace otra persona en el hogar que tú solías hacer, hay más tiempo para que tú hagas otra cosa. Entonces liberar tiempo es un regalo también para ti misma o mismo. También estás invirtiendo en que tus hijos se conviertan en seres humanos mejores y más autosuficientes cuando tengan un rol y responsabilidades en su propio hogar. No les quites eso, por favor. Asignales tareas diarias y permítele, eh, permítete a ti cierta flexibilidad para completar otras cosas mientras ellos van haciendo lo que están haciendo. Si puedes y esto pues obviamente es ya no es el caso de todo el mundo, pero si tú puedes pagar la ayuda contratada en una o dos áreas, que sea el cuidado de los niños o que sea la limpieza de la casa. También, eh, también es, eh, es algo que podrías permitirte. no Ahí estás delegando también. Obtener ayuda no es una debilidad. Es lograr un equilibrio para que el hogar funcione sin problemas y en armonía. Busca la mejor manera de gastar el dinero que tienes para delegar. De modo que estés liberando el tiempo y la energía para ti de la manera que mejor se adapte a tus necesidades. Otra cosa que quiero decirte es que las rutinas son imprescindibles. Las rutinas son el alma del hogar. Si tienes un horario diario que es regular y constante, vas a encontrar que tu hogar funciona de manera más fluida y eficiente. Cuando creas rutinas en el hogar, intenta ceñirte a ellas. Esto te va a ayudar a manejar las expectativas que tienes de tiempo en tu hogar. Los niños tienen relojes internos y pueden adaptarse a una rutina y seguirla más fácilmente cuando tú eres constante con el horario. Entonces, el horario de acostarse debe ser el mismo cada noche. Los días escolares, si tu si tu pequeño va fuera del hogar, también deben tener un horario matutino constante, desde que se despiertan hasta que salen por la puerta. Si te sientes apurado todas las mañanas entonces necesitas acostarles más temprano y levantarles más temprano hasta que encuentres el mejor momento para completar todo lo que se necesita hacer en la mañana. Rutinas. Ahora, yo no te estoy diciendo, sobre todo con los más pequeños, con los bebés, es más difícil tener una rutina, digamos, ok, 10 de la mañana tal cosa. No, pero llevar unos ritmos de vida estables. Hay que tratar de llevar ritmos de vida estables. Otra cosa es que tienes que ser honesto con tu pérdida de tiempo. Cuando estás sentado en el consultorio de un médico, por ejemplo, esperando su cita, ¿cómo pasas ese tiempo? ¿Estás leyendo las historias en Instagram y Facebook o trajiste algo para hacer mientras estabas esperando? Si trajiste trabajo, estás ganando. Puedes usar ese tiempo para ponerte al día para responder correos electrónicos o utilizar tu lista de tareas pendientes o leer el libro que tienes sentado en tu mesa de noche desde hace un mes solo por nombrar algunas cosas. Aprende a aprovechar el tiempo de espera. Hay muchas formas en las que ahora, nuestro, ahora nosotros que somos cuidadores de esta época eh, perdemos el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas navegando en las redes sociales cada día? Sé honesto contigo mismo y con la cantidad de tiempo que pasas, yo qué sé, comprando en línea, navegando por la web, eh, en las redes sociales. Colocamos límites con la tecnología eh, con nuestros hijos. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos con nosotros mismos también? Otra cosa eh, que quiero decirte es que mantén, mantén una lista de, de tareas pendientes y un calendario. Pero no solamente los mantengas, llévalos de verdad. Mantén una lista de tareas pendientes que llevas contigo en tu cartera o, yo que sé, en tu bolso. Y manténla a la mano para que cuando pienses en algo que debas hacer, la agregues a la lista. Las cosas en la vida a menudo no se hacen porque se nos olvidan. La vida está llena de una ráfaga de actividades diarias que solo podemos concentrarnos en lo que tenemos delante. Si tú tienes una lista, eh, puedes cambiar un poco el enfoque para hacer la actividad más tarde y no se va a olvidar simplemente. Sin embargo, no te limites a escribirlo. Si es una tarea que requerirá, yo qué sé, una cantidad considerable de tiempo, una o dos horas, programa cuándo puedes hacerlo y bloquea el tiempo en tu calendario para hacerlo. Esperar que aparezca el tiempo mágicamente para hacerlo no es una buena idea de planificación, ya que la esperanza no es una estrategia. Escríbelo en una lista de tareas pendientes y luego programalo en tu calendario para, para completarlo. Mantén un calendario también y llévalo contigo donde quiera que vayas. Muchas personas no se usan el teléfono para realizar su seguimiento de, de horario. Yo personalmente uso una agenda. Cuando usas, tu mente para realizar un seguimiento de tus actividades, primero consumes demasiado tiempo y demasiada energía. Estás constantemente tratando de recordar lo que has planeado para el día o para la semana. Cuando tenemos pequeñitos, tenemos muchas cosas que hacer y muy poco eh, capacidad mental, sea porque nos falta sueño, porque tenemos mil cosas, ¿cierto? Tienes que... Eh, recordar mentalmente tus actividades para no olvidar nada importante. Entonces, en lugar de eso, libera tu, tu mente para otras cosas usando un calendario o una agenda. Eh, hacer un seguimiento de las citas con el médico, las comidas, las salidas de eh, para hacer las compras, las citas de juego, las actividades del hogar. Todo eso es importante. Entonces, no te permitas minimizar su importancia o el valor de su rol al no utilizar un calendario o una agenda. Todo eso escríbelo. Escríbelo para que puedas ver Ok, mi semana luce de esta forma Y lo último El último consejo que te doy Es que planifiques Las comidas ¿ok? Esto te va a ahorrar tiempo Y te va a ahorrar dinero Mejor dicho, esto va a ser tu mejor amigo Una cosa que te puedo garantizar Es que tú y tu familia querrán comer okay? Cada día Y si es inevitable Y es una de esas tareas tareas o cargas mentales enormes en la vida familiar. Entonces, dado que la preparación de la comida ocupa una parte importante de cada día, es mejor adelantarte y hacer tus planes ahora. Entonces, te va a ayudar con el presupuesto del tiempo, pero también con el presupuesto de dinero en la tienda. Cuando hayas planeado las comidas, debes comprar todo en el supermercado a la vez para ahorrarte más viajes a la tienda, para hacer... Eh, los pasos de la preparación con anticipación y asegurarte de elegir las comidas que ajusten a tu tiempo, ¿cierto? Porque en lugar de hacer, ok, tú sabes que tienes una, una, una semana cargada, no es el momento de que la comida, la preparación de comida te dure una dos horas eh, o todo el día, ¿no? Siéntate al menos una vez al mes o tal vez cada semana, si eso funciona mejor para ti, y crea un plan de menú básico para al menos las cenas. Si tienes un plan de desayunos y almuerzos, aún mejor. Si tienes un plan mensual, puedes dividirlo por semanas para las necesidades de compra de comestibles eh, o hacer grandes eventos de cocción por lotes una o dos veces a la semana o tres veces a la semana. Nosotros hacemos eh, más o menos tres o cuatro veces a la semana. Eh, para que tus cenas solo requieran sacar del congelador, descongelar y meter en la olla... Eh, de cocción lenta, por ejemplo Espero que estos consejitos Te den más o menos una idea De cómo manejar mejor tu tiempo eh, Como cuidador Igual pienso hacer un video YouTube Explicándote cómo llevo yo Mis tareas del hogar eh, Si no me sigues en YouTube Es una buena idea Y si no me sigues en Instagram también En ambos aparezco como Montessori Momers y si no, pues te espero la próxima semana con otro podcast, con otro cafecito. Mi nombre es Adriana y te mando un gran abrazo y un beso. ¡Feliz semana!